0: En esta reflexión, veremos la tercera parábola de las que hemos venido contemplando. Las tres parábolas que hablan de la gracia de nuestro Padre amado. Comenzando con la oveja perdida, el hijo perdido, y ahora hablaremos de la moneda perdida. Lucas, en el capítulo 15, del versículo 8 al 10, dice... ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas? Si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Estas parábolas de la moneda, la oveja, están relacionadas. Era costumbre de nuestro amado Señor Jesucristo contar parábolas para hacer más clara la comprensión de sus enseñanzas. En este caso, tienen sentido similar que duplica el tema. Hace referencia al gozo que hay en los cielos por un pecador que se arrepiente. ¿Pero qué es una dracma? Es una moneda griega que equivale al denario, que era una moneda romana. Tenía un valor de 34 kilogramos de plata. La mujer de la historia o de la parábola tenía 10 de estas monedas y se le perdió una. Ahora, la gran pregunta de los 10 millones es, ¿cuántos tesoros? Bueno, la gente dice, ay, sos un tesoro. Este hijo mío es un tesoro. Este esposo mío es un tesoro. Esta mujer es un tesoro. Como una manera de hablar, pero en realidad nosotros somos tesoros creados por nuestro Padre Celestial. Él pensó en nosotros antes de la fundación del mundo. Somos únicos y exclusivos el oro que la gente mata por el oro y bueno tiene un valor exagerado ¿por qué? porque es escaso de encontrarlo el valor va en relación a esto que hay que invertir una cantidad de recursos y tiempo para encontrarlo, sacarlo de donde está ahora comparémonos con el oro usted y yo Nos podemos ir por todo el universo a buscar uno semejante a usted o semejante a mí. No hay. Somos únicos. Gracias al Cristo de la gloria. Eso debe darnos una bendición grandísima saber que que fuimos creados por el omnipotente Dios altísimo Señor que pensó en nosotros. Somos un tesoro que se ha perdido. Él tiró todo por la ventana para llamarnos, para llamar nuestra atención. El Señor Jesucristo obedientemente, como dice Hebreos, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vino a tomar nuestro lugar para pagar los pecados de la humanidad, para rescatarnos de donde estábamos. Y ni aún así la gente quiere comprender la enorme gracia, el amor tan grande, porque nos apantalla, nos enseguece, nos perturba, nos distrae, nos pierde. Este mundo nos lleva por caminos desagradables. La primera carta de Juan. En el capítulo 2, versículo 16, o del 15 mejor, al 17 dice, No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Uniendo el sentido de las tres parábolas. El hijo que por las cosas del mundo se fue y derrochó todo lo que el padre le había dado. La oveja que se perdió y el pastor dejó a las 99 y se fue a buscar a la perdida y la trajo chineada. Y ahora. Ahora. La mujer que pierde la moneda deja aventada las nueve monedas y le da vuelta a la casa para encontrar una moneda perdida. Esa moneda perdida somos usted y yo, que Dios nos ha buscado, nos va a buscar, nos va a llamar para que cobremos conciencia de que la importancia de nuestra vida no está acá. Aquí somos peregrinos y extranjeros, vamos de paso. Es como un seminario como un cursillo que estamos sacando para la eternidad. ¿Qué es el tiempo en, en virtud de la eternidad? Nada, es como un suspiro. ¿Qué es nuestra vida en comparación de la eternidad? Nada. Y sin embargo le damos una importancia exagerada. ¿Cuánta gente hay que pierde la vida por ganarla? Por eso el pasaje en los evangelios dice, el que gana su vida la perderá y el que la pierde la va a ganar quiere decir que no le demos importancia extrema a esta vida y todas las cosas de este mundo mucha gente cuando abordamos estos temas ay estos son fanáticos son religiosos se sienten como que les echamos chile en la herida hasta caemos mal como tropezón en ayuna porque tal vez tienen una vida ilícita tienen pecados escondidos gozan de alguna maldad se recrean En sus pecados no les interesa saber de Dios, porque eso implica retraerse de lo malo. Pero exactamente a eso nos ha llamado el Señor. A dejar lo que no tiene importancia y poner nuestros ojos en las cosas espirituales, ni tan siquiera en la religión, el fanatismo, porque enseguece, lo vuelve a uno fanático. Cuántas guerras, cuántas matanzas han habido por esto, por estar defendiendo nombres, religiones, nosotros tenemos que pensar en el Señor Jesucristo como nuestro pastor, nuestro salvador, quien nos llama, para quien somos un tesoro enorme, para quien representamos el pago de su vida. ¿Cuánto valdrá? ¿Qué precio podríamos ponerle a que el Hijo del Altísimo, el Omnipotente Dios haya derramado su sangre por usted y por mí? Ninguno. Ni todo el oro de este mundo, ni todas las riquezas de este mundo pagarían ese favor tan grande, esa misericordia. Y nos damos el lujo de despreciarla, de verla de menos. Nos conformamos con ir a la iglesia, nos conformamos con ritos y costumbres. Pero no se trata de eso, se trata de una relación diaria, una comunión en todo momento, antes de realizar una tarea, ponerle las manos del Altísimo, hablar con Él como nuestro mejor amigo para que las cosas no funcionen, una oración, un diálogo permanente con Él y no esperar hasta que vamos a ir el día tal allá a la iglesia. La vida es hoy. ¿Cuánta gente daría todo lo que tiene por tener tiempo para retomar lo, lo que dejaron de lado? o a lo que no le dieron importancia. Nosotros tenemos tiempo, tenemos vida. Es un llamado a arrepentirnos, a considerar cómo hemos vivido. Es un llamado a través de estas tres parábolas para recobrar conciencia del enorme valor que tenemos para nuestro Dios. Tanto que por uno que se arrepiente hay celebración, hay fiesta en los cielos. No es cuestión de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros decimos, sino que es cuestión de humillarnos, de reconocer nuestra necesidad. Así como cuando tenemos sed, como cuando tenemos hambre, comemos, bebemos, agüita y calma la ansiedad. El Señor nos llama hoy. Hoy es el día aceptable, mañana no sabemos, no podemos decir después porque el después no existe, tenemos vida hoy. Así que yo los bendigo, hermanos. Dios nos ayude, nos guarde para que nos dejemos abrazar en esos brazos, valga la redundancia, amoroso de nuestro Padre, de nuestro Señor, de nuestro Pastor, de nuestro Redentor, que viene por nosotros, aleluya. Cristo viene por la Madre esposa a la iglesia, una iglesia sin mancha y sin arruga por la cual él pagó un precio altísimo.
1: y tiene una moneda. Para explicarnos cuánto nos ama, hizo el Señor esta parábola. Una mujer, una vez, que una moneda perdió, en su cartera tenía diez. Y solo nueve encontró Valía mucho esa moneda Y un gran disgusto le dio perderla Se puso a buscar sobre la mesa bajo la cama y en la despensa Por más que busca no encuentra nada Está la pobre desconsolada Esa moneda eres tú Esa moneda soy yo Somos como esa moneda para el Señor Esa moneda eres tú esa hora soy yo, somos como esa moneda para el señor Busco y rebuscó aquella señora No descansó hasta la aurora El suelo barrió con una escoba Y revolvió la casa toda Un brillo dorado entre baldosas Grita dichosa, llamó a las amigas Y a las vecinas comieron pastel En la cocina, en el cielo también Hay una fiesta cuando el padre nos busca Y nos encuentra esa moneda, esa moneda eres tú, esa moneda soy yo Somos como esa moneda para el Señor Esa moneda eres tú, esa moneda soy